0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin heute euer Gastgeber und an meiner Seite ist die unglaubliche Stefanie Reinsberger, bekannte Schauspielerin von Theater, Film und Fernsehen als Autorin. Was darf ich noch ergänzen
1: dazu? (lacht) Das freut mich schon sehr, so angekündigt zu werden. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Gibt es irgendwas Besonderes, was du heute am Herzen hast, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, ich bin heute total aufgeregt, weil ich heute meinen ersten live richtigen Termin an der Volksoper habe, weil ich dort den Frosch in der Fledermaus übernehme, was für mich was komplett Neues ist.
0: Wahnsinn! Deshalb wow. bin ich
1: heute sehr aufgeregt.
0: Da können wir nachher noch mehr drüber reden, wenn du das da so <lacht> präsentierst <bei mir. lacht> Aber jetzt würde ich sagen, du fragst dich sicher, wieso Bonusrunde? Wir haben ja Glücksrad stehen mhm. und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird entweder eine philosophische Frage gestellt oder eine Motivationskarte gezogen. Mhm. Bist du bereit, fürs erste Mal drehen? Ich bin auch Dann bitte. Und wir haben rot, eine Motivationskarte.
1: Okay, ich ziehe... Wundervoll. No negative thoughts allowed. Also keine negativen Gedanken erlaubt. Herrlich.
0: Was sagst du dazu? Ist das ein Motto, was du (lacht) selbst auch für dich
1: anwendest? Ja, ich bin ja so ein Mensch, also so schön ich den Spruch finde, der macht mir auch sofort wieder Druck, weil das ist irgendwie auch so eine Aufforderung. Ähm, Aber ich finde es generell schon schön und erstrebenswert zu sagen, ich... Versuche mich auf die guten Dinge in meinem Leben zu konzentrieren und auf die schönen Begegnungen und auf die ähm, ja, Ereignisse und Menschen, die mir gut tun und mich nicht zu viel eben in was Negativem verlieren, weil das oft nicht so konstruktiv ist.
0: Bist du selbst eine Person, die oft solche Sprüche anwendet gegenüber anderen Personen? Ja, dann kommen wir gleich einmal zum Fast Neuesten, weil du hast ja schon was jetzt preisgegeben, aber dein Buch, über das, mit dem wollte ich anfangen. Ganz schön wütend, das du vor einiger Zeit geschrieben hast. Ähm, wie, was war der Moment, der dich dazu gebracht hat, dass du dieses Buch schreibst überhaupt?
1: Der Lockdown, <lacht> weil ähm, wenn so einem Arbeitsviech wie mir und so einer Arbeitswütigen wie mir die Arbeit weggenommen wird, ist äh, das Loch, in das äh, man da fällt, sehr, sehr tief. Und ähm, die Anfrage gab es irgendwie schon länger und im Sommer hatte dann der Manuel Rubi, mein lieber guter Freund und Kollege, mir auch nochmal so einen richtigen Schubs gegeben. Und ähm, ja, die Zeit dafür hatte ich aber dann Gott sei Dank in Lockdown Nummer eins. Ähm, und auch die Ruhe, sich damit wirklich so auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Und ähm, ja, dann ist, war das wirklich so ein ganz klassisches Lockdown-Projekt.
0: Ist es schwieriger, wenn man ein Buch schreibt, weil ich weiß es gar nicht, dass man die Inspiration dafür findet, was man schreibt oder dann das Schreiben selbst?
1: ähm, Ich muss sagen, interessanterweise, mein Herz und meine Seele haben schon sehr, sehr schnell gewusst, was da alles rein muss und soll und ähm, ich habe gemerkt, dass ich so eine sehr... ähm, ja fast so impulsive Schreiberin bin, ich glaube, so wie ich auch spiele. Also dass ich, ich bin sehr, sehr viel spaziert und habe dann immer mir eher so Notizen nur so aufgeschrieben oder bin in der Nacht aufgewacht, habe mir dann so ein Schlagwort aufgeschrieben und meistens war der Schreibprozess so, dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich so durchgeschrieben, so zwei, drei, vier Stunden äh, am Stück. Und was ich nur wirklich gemerkt habe, ist, ich finde Schreiben wahnsinnig einsam, also weil... Beim als Schauspielerin habe ich ja Gott sei Dank immer Kontakt zu KollegInnen, zu RegisseurInnen, zu den vielen, vielen Gewerken, zur Technik, zur Maske, zum Kostüm. Und beim Schreiben bist du so wahnsinnig Mut zu sehen alleine. Das, ähm, ja, d- das war schon neu, aber das hat irgendwie dann auch in diese komische Zeit, die wir da alle durchlebt haben, gepasst. Weil ich glaube, da ging es so vielen von uns so, dass man so sehr viel mehr alleine und einsam war als vielleicht früher.
0: Was ist die Geschichte, die du drinnen schreibst, wo du am stolzesten bist, dass, du, dass sie den Weg hineingefunden hat ins Buch?
1: Boah. also eigentlich wirklich alle. Ich habe ähm, alle Texte sehr, sehr, sehr gerne und mit sehr viel äh, Liebe ausgewählt. Ähm. Ich bin ehrlich gesagt wirklich auf das Ganze ziemlich stolz, weil ich sehr dankbar bin, dass der Verlag mich so einbezogen hat, der Molden Verlag, in die Gestaltung, in wer die Fotos von mir macht, in das Layout, in die Farben. Ich glaube, am allerstolzesten bin ich, dass ich es meiner Schwester widmen konnte und dass das auf der ersten Seite drauf steht.
0: In dem Prozess gab es aber auf der anderen Seite dann vielleicht eine Geschichte, die nicht ins Buch gekommen ist und wo du dir denkst, schade, dass ich das nicht hineingepackt habe.
1: <lacht> ähm, ja, es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich mir denke, ah, das hätte ja vielleicht noch rein, also eben das hätte noch reingehört oder so, aber ganz nach dem Motto, kill your darlings, manches muss dann raus. Aber tatsächlich eine, ähm, Aber die hebe ich mir auf. Vielleicht schreibe ich ja irgendwann doch mal noch etwas, weil ich habe, das war sehr witzig. Da hatte ich so eine Begegnung mit einem Kollegen, vor so einem Hotel in Köln, wo dann, immer, wenn alle drehen sind, immer alle, alle SchauspielerInnen dort untergebracht. Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Und der meinte zu mir, oh Gott, Steffi, bin ich in deinem Buch? Bist du wütend auf mich? Und dann habe ich gesagt, hä, warum? Und dann hat er mich an eine wahnsinnig witzige, witzige Sache erinnert, die uns beiden mal passiert ist. Und ich habe mir gedacht, ach Mist, das wäre noch schön gewesen, wenn das drin ist. Aber ja, voll der Cliffhanger jetzt. Ich erzähle es natürlich nicht, weil vielleicht verwurste ich die Geschichte doch noch.
0: Um, würdest du sagen, es gibt ein Beispiel im Buch, wo du ja sehr persönlich äh, oder du selbst mit, äh, einer Person gegenüber das erzählst, was du schreibst. Um, aber würdest du sagen, ist es leicht für dich im echten Leben, die Sachen auch gegenüber anderen Personen zu sagen, die du im Buch verarbeitest?
1: Es ist leichter geworden. Ähm, ich habe das eigentlich wirklich so, bevor ich das Buch geschrieben habe, nur sehr, sehr selten noch gemacht oder sehr viel einfach so mit mir selber ausgemacht und ähm, habe aber dann vor allem, was die Arbeit betrifft, sehr viel den Mut gefunden. Also ähm, damit es sich zu kryptisch bleibt, ich glaube, das Konkreteste ist, also wenn äh, in Drehbüchern ganz klar diese äußerlichen Beschreibungen zu Charakteren stehen, dann spreche ich das inzwischen an ähm, und bitte nicht nur, sondern verlange auch, dass das rausgestrichen wird, weil ich möchte, wenn ich einen Charakter entwickle, was über die Fähigkeiten, Emotionen und Eigenschaften der Figur wissen und nicht, wie sie aussieht, ähm, das finde ich auch in beide Richtungen uninteressant. Und das habe ich schon ja, relativ früh angefangen zu machen und dafür zu, zu kämpfen, weil mir diese, dieser Beruf so unglaublich wichtig ist. Ähm, und im Privaten habe ich das echt... ja. Das hat einfach länger gedauert, weil das immer noch ein bisschen so ein, so ein Thema ist, wo alle um dich rum gerne wie so auf so Eierschalen gehen und man sich irgendwie nicht so richtig traut, die Sachen anzusprechen und in Dialog zu treten. Und ich glaube jetzt, also A mit dem Buch, aber B auch mit dem, dass es gerade so auch einen anderen gesellschaftlichen Rückenwind gibt zu diesem ganzen Thema, was ganz, ganz schön ist. Gott hätte ich mir das gewünscht mit zwölf. Ist es auch ein bisschen leichter geworden. Und ähm, ja, dass man dieses Tabu, darüber zu sprechen, ein bisschen bricht und sagt: Doch, ich finde es ganz wichtig, dass man darüber spricht. Aber gerade bei dem Thema Mehrgewichtigkeit und Aussehen. Muss man eben, finde ich, so jedem sein Tempo zulassen, indem man das kann. Deshalb bin ich mit diesen Motivationskarten so hin und her gerissen. Weil einerseits finde ich es troll toll, andererseits finde ich es dann wieder so eine, so eine klare Aufforderung. Also auch zu sagen, du musst bodypositiv sein. Ähm, das kann manche Menschen extrem äh, stressen, weil sie dann noch nicht so, so schnell hinkommen. Und äh, das ist halt, das ist einfach das Fordernde und Anstrengende im Leben, dass man so jedem seine, seine Zeit so zugestehen muss, finde ich
0: hast du das gefühl dass menschen anders auf dich zugehen nachdem jetzt das buch heraus ist und die menschen das hoffentlich gelesen haben
1: ja ja also einerseits kriege ich natürlich viel mit dass ähm, einigen leuten sachen leid tun die sie gesagt haben oder die passiert sind weil sie die entweder selber gemacht oder gesagt haben zu mir oder weil sie zeug zeugin davon waren was passiert ist ähm, aber und das andere, und das ist wahnsinnig schön, ist ähm, Leute, die sich bedanken. Leute, die sagen Danke, dass es jemand ausspricht. Ähm, Menschen, die einfach nach so Lesungen, die ich habe, mich umarmen wollen und man irgendwie kurz so einen Moment zusammen teilt. Und ähm, eines für mich der schönsten Sachen, die vor kurzem passiert ist, ist, dass meine Schauspielstudentin geschrieben hat, sie hat jetzt ein Kapitel draus als Monolog gespielt. Und das hat mich irgendwie, das hat mich wirklich unglaublich gefreut.
0: Welcher war das?
1: Äh, das weiß ich nicht. Sie wollte mir noch ein Video davon okay. schicken.
0: Vielleicht die T- in den der Töpfe, aber als Monolog wäre es wahrscheinlich. Kann die, man alles schon ja, auch schon ein natürlich Stück einem, Song kann Ja, natürlich. <lacht> um. Ja, äh, aber du hast gerade von der Lesung gesprochen und da frage ich mich oft bei Schauspielerinnen und Schauspielern, was ist da ein Unterschied im Spiel, unter Anführungszeichen, gegenüber einem Stück, wie man dann eine Lesung am besten vorträgt? Wie, was sind da jetzt deine Erfahrungen?
1: Naja, ich glaube, da gibt es einen Riesenunterschied. Also liest man einen Fremdtext oder liest man den eigenen? Ähm, ich mag ja Lesungen total gerne. Ich habe Jahr in St. Pölten aus einem ganz tollen Buch gelesen, und weil ich Sprache auch total gerne mag und weil ich es schön finde, dass bei einer Lesung ja man sich einerseits wieder so auf die, die, die Autorin, den Autor konzentrieren kann, andererseits auf die Sprache. Ich habe aber gemerkt bei den ersten Lesungen von meinem Buch, dass das so eine neue, andere Art von Aufregung war, weil es ja eben auf einmal sind es die eigenen Worte. Aber für mich hat das Buch ja auch ganz, ganz viel Humor und der kommt natürlich nochmal anders, wenn die Person, die das geschrieben hat, das liest, weil ich weiß, wo die Pausen sind. Ich weiß, wo ich den Gedankenbruch haben möchte. Und ähm, für mich ist das immer wie so eine kleine Performance, wenn ich das das vortrage und vorlese und freue mich, da die Leute irgendwie mitzunehmen. Und ich merke auch, dass ich wirklich eine riesen, riesen Gaude habe, das, das selber auch zu lesen und in die Welt zu tragen. Ich glaube, die Leute dann wirklich auch teilweise sogar Texte nochmal so anders begreifen und mitnehmen und vielleicht auch mit ein bisschen weniger Schwere und nochmal so einer erlösenden Leichtigkeit oder so. Und ja, das, also mir, macht das, mir macht das total Spaß. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich so aufgeregt jedes Mal bin davor.
0: Und hast du eine Technik, um mit der Aufregung umzugehen? Im Buch habe ich das gelesen mit dem Zeichnen von Mandalas. Aber was ist so eine generelle Taktik, die du da hast?
1: Ich bin ein sehr untaktischer Mensch. Und ähm, ich mache eigentlich fast alles, was ich tue, aus vom Bauch und vom Herz heraus. Ich kann für mich nur sagen, wenn ich nicht aufgeregt bin von einer Vorstellung, ist irgendwas falsch. Weil ich mag diese gesunde Aufregung, also diesem Nervenkitzel. Ich weiß schon noch, dass ich als Anfängerin anders aufgeregt war und das so existenziell aufgeregt war. Und das ist so, das ist nicht so produktiv. Aber ich finde so diese Aufregung, die für eine gewisse Grundspannung und für eine Neugier sorgt, die mag ich eigentlich total gern. Die will ich gar nicht loswerden.
0: Dann würde ich sagen, drehen weiteres Mal, bitte. Juhu. Und wir haben jetzt, blau, eine philosophische ah, ja. Frage.
1: Eine philosophische Frage, okay. Bei welchem Nahrungsmittel fragst du dich, wie deine Vorfahren jemals herausgefunden haben, dass man das essen kann? Das ist wie wahnsinnig lustig. Jetzt muss ich richtig überlegen.
0: Ich frage mich dann immer, ist das ähm, <lacht> hat man früher mehr Sachen irgendwie ist man auf mehr Sachen draufgekommen irgendwie, wenn man so an die Uhrzeit denkt oder ja. irgendwie so jetzt, wenn man so unterschiedliche
1: ja, weil das, das neue ich, ja, Dinge. Weil ich habe mich auch gerade gefragt, weil ja, weißt du, so dachte ja okay, ne wenn jetzt so Heuschrecken gegrillt werden oder was weiß ich, aber ich denke, ich glaube mal, das hat man früher war das total selbstverständlich, dass man das gemacht hat. Vielleicht ist ja jetzt eher was irgendwie absurd ist, dass man so Zuckerwatte um ein Holzstäbchen wringt und das irgendwie isst oder so. Ähm, oder weil, diese
0: ganzen Tofu-Geschichten vielleicht, weil ich weiß nicht, ob es sowas ja. schon früher einmal geben hat. Irgendwie ja. Oder ja. Aber wahrscheinlich haben früher noch mehr Herrn Pflanzen
1: zu... gegessen oder so. Also noch mehr, was wir wahrscheinlich immer noch nicht runterschlucken würden oder so. Weil ich denke ja, früher... War ja alles viel nachhaltiger, weil du bist ja von dem ausgegangen, was um dich rum ist und hast das ähm, verwertet und verkocht und äh, im besten Fall, denke ich, aus allem, was so ein Tier dann hergegeben hat, was gemacht. Also sei es zu, von Kleidung und Schuhen und eben alles, was man irgendwie essen kann. Ich denke eher, dass sich die wahrscheinlich jetzt fragen würden: Was schiebt ihr euch denn rein, ihr Verrückten? <lacht> ja, witzig. Ja, aber wahrscheinlich, wenn man jetzt so mit den ersten Menschen der Welt reden würde und sagen würde, ja, ja, wir, wir, wir essen jetzt Tofu, das ist voll gut. Und Fleisch darf man nicht mehr essen. Da würden die uns wahrscheinlich total geistert anschauen. Lustig herausgefunden dass man ist. Das naja, ich frage mich schon, was passiert ist. Als, also ne, die auch große philosophische Frage was war zuerst die Hände oder das Ei. Aber als so eine Hände das erste Mal so ein Ei gelegt hat oder verloren hat. Da war bestimmt helle Aufregung im Dorf, weil was passiert? Also ich meine, dann ist das wahrscheinlich erst einmal kaputt gegangen. Da musstest du ja erst mal lernen, ach so, dass das Hitze braucht, damit man das essen kann oder so.
0: Weil vielleicht ist es dann da schon irgendwie 100 Jahre vergangen, bis man drauf kommt dass man ja. äh essen kann. Und das ist ja dann dieses ja. Absurde irgendwie. war dann irgendwie. schon das
1: Feuer da oder noch nicht? Wissen wir ja, ja auch nicht. Ja,
0: ja oder haben sie das vorher schon ja. probiert? Und
1: also Zum Beispiel so ein Ei, da würde mich die Aufregung interessieren, die da geherrscht
0: oder Oder eben ob das, diese, diese Zufälle, wie man es einmal vielleicht damit zufällig draufkommt, man muss, das es irgendwie nach 500 Jahren fällt ein Ei
1: <lacht> ins Feuer oder
0: so. <lacht> oder ins Wasser, ins Erhitzte, besser gesagt. So ja, stimmt, sowas,
1: <lacht> ja, aber dafür brauchtest du ja auch wieder Feuer, um Wasser zu erhitzen. Wie kann man da überhaupt drauf, dass ja. man Wasser erhitzen kann? Gigantisch. Ja, ja,
0: ich frage mich dann entweder dann muss es gescheite Frauen oder Männer geben haben, die Frauen, dann damals, wahrscheinlich, ähm, die, die damals dann irgendwie gesagt haben, ja, so geht es und dann irgendwie schon drauf kommen was,
1: ja. Wahnsinnig lustige Frage, wirklich sehr cool.
0: Aber kommen wir jetzt von einem Handwerk, vom Kochhandwerk zum <lacht> schauspielerischen Handwerk vielleicht. Ähm, Kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, wow, ich werde jetzt Schauspielerin? Mhm. Und wie war der?
1: Da war ich mit meiner Mama im Casino und da lief die Inszenierung der Reigen vom Burgtheater. Das war so eine Inszenierung, die gewandert ist vom Casino ins Akademietheater und dann in die Burg. Und ich habe das aber noch im Casino gesehen. Und der Reigen ist hier so aufgebaut. Da gibt es immer diese Paare. Und es gibt also die eine Frau spielt aber nur in der ersten Szene, dann hat die ganz lange Pause und wieder in der letzten. Und die anderen schließen immer so an. Und das Stück ging los und da war diese Frau auf dieser Bühne. Und ich konnte da nicht wegschauen, weil ich war so fasziniert von der, ähm, weil die so echt war und weil ich das Gefühl hatte, die lebt mit jeder Faser, diese Figur und diese Bühne und saugt alles auf. Und dann war diese erste Szene vorbei und dann ging das Stück ja noch eineinhalb Stunden und nach eineinhalb Stunden, trat, da waren lauter so Betten auf der Bühne und dann war sie wieder da und dann endete das Stück wieder mit ihr. Und ich war so hin und weg von der. Und ich habe gesagt, ich möchte das, das will ich auch. Ich möchte das, ich möchte die Bühne so leben und äh, absorbieren und diesen Text so verinnerlichen. Und äh, das war mir nicht mehr.
0: Und hast du jetzt selbst so ein Gefühl gehabt, wenn du selbst was spielst? Das gleiche, wie du damals gehabt hast, wie du das gesehen hast, wo du das Gefühlst du selbst. Erlebst du es irgendwie? Oder machst du es möglich für andere, dieses Erleben?
1: Das hoffe ich natürlich sehr. Also ich finde ja, also mir geht's im Theater primär um die anderen. (lacht) Ähm, Und dass die ZuschauerInnen was erleben. Und ähm, das hoffe ich inständig, dass da im Zuschauerraum was was passiert, wenn ich ähm, spiele und mich einer Figur annehme. und gleichzeitig merke ich schon, also so Bühne als Lebensraum, das ist schon so voll meins. Also ich fühle mich so auf der Bühne und vor der Kamera schon immer noch oft sehr viel wohler als im Leben. Ich, find, es ist, ich weiß, es klingt immer so paradox, aber man hat dann so, ja, mit, mit so Rollen oder Geschichten oder Figuren, da hast du trotzdem so Regeln und Para- Parameter, in denen du agierst. Und trotzdem ist es die höchstmögliche Freiheit, die ich immer suche. Und... Ähm, ja, deshalb fühle ich mich da immer ein bisschen, bisschen wohler.
0: Ich habe jetzt die wahnsinnige Laienfrage für dich, aber das ist was, was mich auch sehr interessiert. Wenn jemand auf der Bühne steht und eine Emotion spielt, zum Beispiel jetzt Wut, passend zum Buch, ähm, ist es dann so, dass man wirklich diese Emotion im Moment fühlen muss? Oder gibt es da eine Technik, damit so wirkt, als ob es eine Wut wäre, zum Beispiel, wie
1: Kannst du ähm, das erklären? Ich möchte das gar nicht erklären, weil das ist natürlich das ganz für mich das ganz ganz große ganz tolle Geheimnis von unserem Beruf. Und das wird dir sicher auch äh, jede Künstlerin, jeder Künstler sehr anders beantworten, weil da, weil wir alle Menschen sind und Individuen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass das vor jeder Vorstellung, vor jedem Take ein bisschen anders ist, weil es drauf ankommt, aus. Ja, haben wir den Kaffee in der Früh getrunken oder nicht? Oder hatten wir eine blöde u bahnfahrt zur Vorstellung oder nicht? Oder haben wir gerade Liebeskummer oder nicht? Oder ähm, haben wir mit unserer Tochter gestritten oder nicht? Ähm, und möchte ich sollte so oder so oder so lösen? Und ähm, mir ist ganz wichtig, dass das auch so ein kleines kleines Geheimnis bleibt, weil das ist ja natürlich die Faszination auf der Bühne. Also ich finde, kann es immer ganz gern vergleichen mit, es ist ja auch nicht so, dass wir... Also das ist natürlich auch was Schönes, wenn zwei Menschen vor einer Kamera oder auf einer Bühne sich verlieben. Aber es ist ja auch nicht so, dass diese Menschen immer dann auch zusammen sind. Ähm, Und ich würde mal sagen, dann kann man jeder so für sich nachdenken, wie das auch mit den anderen Emotionen ist.
0: Wenn du jetzt so überlegst, was würdest du sagen, ist die Rolle, für die du am bekanntesten bist?
1: Boah... ähm ich glaube, dass mir damals schon die zwei Uhrführungen im Burgtheater sehr, sehr geholfen haben. Äh, in der Lächerlichen Finsternis und das andere Stück von Ewald Palm Ewa, und das andere Stück von Ewald Palme-Zofer, die Unverheiratete. Das, ähm, glaube ich, war so theatermäßig für mich schon so ein, ein, ein riesen, riesen Push, in diesen beiden äh, Urführungen vertreten zu sein. Und, ähm, ja. Und im, im Film, ich freue mich immer noch, wenn ich äh, konsequent auf Braunschlag angesprochen werde, weil das doch so lange her ist, aber äh, mir das auf jeden Fall die Karriere zu diversen Polizistinnen geebnet hat. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass einfach jetzt sehr, sehr viele Leute oder hoffe ich auch sehr, sehr viele Leute, die Rosa Herzog aus dem Dortmunder Tatort kennen.
0: Dazu wir eine Frage, wenn... Du hast ja zwei Geschichten beschrieben im Buch, das eine mit der Bullschaft, das andere Rosa Herzog, äh, in unterschiedlichen Ausprägungen. Ähm, Wenn jemand so eine sehr große Rolle, was beides ja in der Öffentlichkeit zumindest, äh, annimmt, was würdest du Menschen raten vorher, die vielleicht noch keine Erfahrung mit so einer Öffentlichkeit haben? Aber dann kurz davor stehen, was könntest du denen für Hilfestellungen ich, das geben? Das ist
1: interessant, weil mir wurden sehr viele Hilfestellungen gegeben von ganz tollen Frauen, die das auch schon gespielt haben, die alle ehrlich gesagt durch diesen ganzen Müll auch durch mussten. Ich möchte eigentlich nicht mehr den Menschen, die das übernehmen, was raten, sondern ich möchte gerne an die Gesellschaft appellieren, mit diesen Kommentaren aufzuhören, weil ich merke bei mir selber, dass ich einen großen Teil meines Lebens damit verbracht habe, Mein Verhalten an diese Trolle anzupassen. Ähm, Und sehr viel Zeit und Energie darin aufgewendet habe, zu schauen, wie ich mich, wie ich mein Verhalten verändere, damit mir das nicht wehtut, was mir von außen passiert. Und das finde ich aber ja eigentlich im Rückblick einen sehr absurden Vorgang, weil das Außen soll aufhören, so zu agieren. Ähm, Deshalb möchte ich eigentlich Menschen, die solche Rollen annehmen, ganz viel Spaß, Mut, Wut, Radikalität und Freiheit wünschen. Und ich möchte einfach allen Menschen rum sagen, hört auf, Leute aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung zu beurteilen und noch schlimmer zu verurteilen. Hört damit einfach auf.
0: Wer, falls jemand noch nie den Tatort gesehen hat und wie würdest du das machen oder wie würdest du das der Person nahebringen? das Erste mit dem Tatort anzuschauen. Am besten deinen natürlich, wo du vorkommst. Aber was sind so die Dinge, die du da herausheben kannst?
1: Die Tatort-Ingredients. Ja. <lacht> Gut, da muss ich natürlich dazu sagen, also da habe ich jetzt ja auch sehr viel dazu gelernt, was so ein Tatort bedeutet und äh, vor allem beim deutschen Publikum und so. Ähm, und ich würde sagen, der Dortmunder Tatort ist sogar noch mal spezieller. Also der Tatort an sich, das ist ein ganz, ist ein 90-minütiges krimiformat Also es gibt eine Leiche und es gibt ErmittlerInnen und dann wird ein Mörder gesucht. Ja, der Tatort Dortmund macht das ein bisschen anders. Der Tatort Dortmund hat eigentlich im Fokus sein Ermittlerteam. Und wenn man sich alle Tatorte aus Dortmund anschaut, ist es fast, wie wenn du eine ganz lange Serie schauen würdest. Weil sich unsere Geschichten immer weiter erzählen über, über die Folgen und über die Fälle. Und der Kriminalfall manchmal eher zum Nebendarsteller wird. Was Fans des ganz klassischen Krimi-Genres manchmal aufstößt, wie ich gelernt habe. Ich kann nur sagen, als Schauspielerin ähm, und wir alle, die diese Ermittlerinnen in dem Tatort spielen, uns taugt das natürlich mehr, weil äh, in jedem Fall immer nur zweimal zu fragen, wo jemand gestern Abend war, ist natürlich äh, oder ist für uns nicht so, nicht so spannend. Deshalb, wenn man Lust auch hat auf diese. Genau, auf diese persönlichen und diese privaten Struggles und auf äh, sehr kaputte, psychologisch wirklich angekratzte ErmittlerInnen, dann unbedingt Tatort Dortmund einschalten.
0: Wie viel äh, konntest du selbst zur Rollenentwicklung beitragen bei Rosa Herzog?
1: Sehr viel. Ich muss dazu sagen, auch das ist was, was die Arbeit am Dortmund hat dort wahnsinnig schön macht, ist, dass wir... Äh, sehr involviert sind ähm, in die Rollenfindung, aber auch in die Entwicklung von unseren Figuren. Also das ist, glaube ich, auch was, was Menschen nicht so gar nicht so bewusst ist, dass also wir drehen zum Beispiel unter Anführungszeichen nur zwei Tatorte im Jahr. Trotzdem ist man mit so einer Figur zwölf Monate im Jahr beschäftigt, weil Du selber Vorschläge machen kannst, was du dir so wünscht, wie es weitergeht, weil du das Drehbuch zu lesen bekommst, dann ein bisschen vielleicht Änderungsvorschläge hast oder auch Ideen hast, wie man das noch weiterentwickeln könnte. Und das ist äh, ein sehr schöner Prozess, in dem eben wir jetzt in diesem Fall sehr involviert sind, weil wir das aber auch alle gerne möchten. Ähm, was aber dazu, also. Was aber einfach eben bedeutet, das ist nicht, dass man einfach zwei Monate im Jahr seine Tatorte dreht, sondern wir uns schon eigentlich das ganze Jahr über mit den Figuren und mit diesen Handlungen auseinandersetzen.
0: Und wie ist jetzt der Bogen gekommen zur Volksoper und zum Frosch? Was
1: bedeutet dies, <lacht> Was
0: bedeutet diese Rolle eigentlich? Weil das ist was, das hört man sehr oft. Ich bin selbst leider kein Operngeher, aber das ist doch auch ein Rolle, von der man sehr oft hört, selbst wenn man nichts mit Opern zu tun hat, habe ich das Gefühl?
1: Ähm, ja, ich glaube, weil es, äh, es ist ja vor allem auch so eine Schauspielerrolle. Also es ist, äh, es ist ja eine, eine, eine Schauspielerrolle in einer Operette, aber es ist eine reine Sprechrolle, ähm und also ich weiß, dass ich die Anfrage bekommen habe und das dann meinen Eltern erzählt habe, dass sie total ausgezuckt sind und gesagt bitte, bei da jedermann da ist da ja nichts dagegen, wenn man den in der Fledermaus spielen kann. Ich so, oh, wow, okay. ähm, und ich finde es jetzt äh, vor allem jetzt gerade an der, an der Volksoper in dieser szenischen Neueinstudierung von Carsten Süß total schön, frech, charmant und trotzdem irgendwie so... Werkgetreu, was ich gelernt habe, das ist, glaube ich, in Opern und Operetten urwichtig. Und ich, für mich finde ich es einfach total schön, weil ich immer wieder gerne neue Dinge entdecke und das hatte ich so gar nicht auf meiner Backetlist und freue mich total. Also die Sigrid Hauser war ja die, die, die erste Frogging- Frau und das fand ich ganz hinreißend und wundervoll und ich freue mich, dass ich ihr da jetzt nachfolgen darf.
0: Wenn du so zurückdenkst an deine ganze Karriere, was würdest du sagen, im Nachhinein war das Schwierigste am schauspielerischen Beruf, wo du nicht erwartet hättest, dass es so sein wird damals, wie du angefangen hast damit?
1: Also was ich immer wieder herausfordernd finde, ist ähm also ich sehe den Beruf so, dass egal, was ich spiele, ich mir zur Aufgabe mache, dass ich mich verschenke für die Menschen, die das anschauen. Und ähm, Aber auch in jeder Probe. Und ich glaube, da zu lernen, dass es ähm, manchmal total weh tut wenn dieses Geschenk ähm, nicht auch sensibel behandelt wird oder wenn... Ähm, ja, wenn dir gar nicht so der der Raum geschaffen wird, dass du immer hinfallen kannst, weil ich finde ja Fallen ganz wichtig, weil ich den Prozess des Wiederaufstehens ähm, wahnsinnig schätze. Und ähm, ja, um so ein bisschen weniger kryptisch vielleicht zu sagen, ist, dass es also zu lernen, dass es einfach nicht nur gute Menschen um dich rum gibt. Ähm, ich hatte das große Privileg und riesige Glück, dass ich verhältnismäßig viele, viele gute Menschen um mich hatte, die auf mich aufgepasst haben, aber doch auch zu merken, dass es die nicht nur gibt und dass das sehr, sehr verletzend sein kann und sehr wehtun kann. Und ähm, ja, wie man dann lernt, sich zu schützen und gleichzeitig unglaublich offen für alles zu sein, um, um weitersuchen zu können. Ich finde, das ist so das ewige Paradox unseres Berufs.
0: Und wenn man nur mal in die Vergangenheit gehen, in dem Buch beschreibst du ja, dass es natürlich Das entwickelt sich in eine positivere Richtung, aber ein enges Korsett an Rollen für Frauen gibt und es besser wäre, wenn man da größere Diversität hineinbringen könnte. Und die Frage dazu wäre, was war es in der Kindheit eigentlich, wenn du dich zurückerinnerst, was dich sehr stark beeinflusst hat, medial. Du hast zwar zuerst schon von dem einen Film erzählt, den du im Kino gesehen hast, als Kind, was dich zur Schauspielerei gebraucht hat. Das war kein
1: Film, das ja, war so Birgit Winnigmeier. Natürlich, natürlich, die, die, natürlich, ja, die Aufnahme, die Aufnahme
0: <lacht> des Stücks, natürlich. Ähm, Nein, nicht die Aufnahme, das war live. Also bitte. Hat es, hat es damals schon übergeben, Live-Übertragungen? Nein,
1: ich war im Theater. Ach so, und ich habe BG spielen also, gesehen.
0: Im Casino, ich hab jetzt auf was, das also, ist hier gedacht, der Theaterbanause,
1: der keine Ahnung hat, dass das, das Casino Palause. am Schwarzenbergplatz das, eine ja, ganz das wichtige Spielstätte ist, wie noch vom Theater Leider, Tern, das leider
0: ist. oh Gott. Autsch. Ja, oh ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist wirklich zum Schämen. Ähm, <lacht> vom Und Theater spielt natürlich. Aber dann jetzt die Frage: gab es äh, in Film oder Fernsehen etwas, was dich beeinflusst hat?
1: Begibt Positiv oder mal. negativ? <lacht> ähm, naja, ich muss sagen, also als ich aufgewachsen bin, hat es natürlich an diesen Rollenvorbildern sehr gefehlt. Also ich kann mich eben erinnern, dass so die erste für mich präsente mehrgewichtige Frau unter ganz großen Anführungsstrichen Renee Selweger in Bridget Jones war, ähm, die dafür gefeiert wurde, dass sie 50 Kilo zugelegt hat und jetzt so dick und hässlich eine Hauptrolle spielt. Und das wurde mir als Jugendliche damals halt so als der Super-GAU irgendwie verkauft. Das heißt, das gab es leider so nicht. Ich merke jetzt, dass ich mir voll oft denke, boah, ich hätte alles gegeben, so eine Lizzo gehabt zu hätten, als ich aufgewachsen bin. Ähm, gut, aber hätte, hätte Fahrradkette, das war halt nicht da. Ich freue mich, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt sehr vielen Menschen anders geht, weil sich das wirklich ändert, weil die Sensibilität für diese Themen da ist. Ich muss auch noch mal betonen, also Diversität in Film und Fernsehen betrifft ja nicht nur Mehrgewichtigkeit, das betrifft alles, weil wenn wir uns als Kunst die Aufgabe machen, die Gesellschaft darzustellen, dann haben wir da noch ein bisschen am weiten Weg, weil die Gesellschaft ist sehr viel mehr und sehr viel bunter als diese eine Schattierung, in der sie im Moment sehr gerne gezeigt wird. Und das, ja, das war, also als ich aufgewachsen bin, doch sehr, sehr mau. Würde mir jetzt auch nicht so richtig jemand, jemand einfallen.
0: Dann darf ich dich noch ein letztes Mal bitten, das Rad zu drehen. An der
1: Casino-Scheibe. Ja, oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Und wir haben rot eine Motivationskarte.
1: Okay, okay, okay. Ah, at least you've tried. Ich? <lacht> <lacht> so, jetzt immer jetzt mehr ein bisschen auf dich, gell? Aber. <lacht> okay.
0: Nein, ich glaube, entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrich, ich habe im Gehirn dieses, diesen Sprung gemacht zum Film-Casino, glaube ich. Das war das, was. Ja, ja das ich. Und ich habe auf so Übertragungen gedacht und nicht irgendwie automatisch aufs Theater, was ein Blödsinn ist, ja eigentlich. Was richtig bitter ist, was richtig, ist, richtig bitter in der ist. ist ja, oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Ja, at least you've tried. Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, at least you've tried? Das wäre
1: ja ein bisschen eine bittere Motivationskarte. So Demotivationskarte. Ja, es ist ein bisschen, könnte man fast ironisch sehen. Nein, also es soll ja, glaube ich, bedeuten, dass es ähm, ja gutes Dinge zu versuchen und nicht aus lauter Angst vorm Scheitern gleich Nein zu sagen. Ähm, Ja, ich glaube schon, ich. Also ich muss da eher dann so an, <lacht> an Beziehungen oder so denken oder an Freundschaften, die dann vielleicht nicht geklappt hat haben und man sich vielleicht nachher sagt, ja, aber okay, man, man hat es versucht, aber es hat halt nicht sollen sein. Oder auch äh, Arbeitsbeziehungen. Das gibt es gibt's ja auch, dass man mit RegisseurInnen ähm, im Theater oder am Set arbeitet und dieses... Produkt zur Premiere bringt, aber vielleicht doch sagt, ja, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Begegnung oder ein Arbeitsverhältnis, was ich jetzt ununterbrochen oder regelmäßig brauche, aber we tried.
0: Welche Rolle spielt denn Empathie, wenn du schon davon redest, ähm, die Zusammenarbeit oder das private Zusammenleben mit anderen, aber eher auf die Arbeitsseite bezogen in deinem Beruf?
1: Ja, ich finde das sehr halt ganz wichtig, ähm Ich finde, also mir geht es auch immer so, wenn ich das so beobachte, dass ich finde, dass du als Regisseurin, als Regisseur sehr empathisch sein musst. Also das stelle ich mir auch anstrengend vor, weil ich denke mir ja im besten Fall, ähm, setzt du dich ja mit jedem, von dem du da was möchtest, auseinander und schaust, wie kann ich mit wem sprechen, kommunizieren, damit wir zusammen das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und ich finde, dafür braucht es schon sehr, sehr viel Empathie, abgesehen davon, dass ich finde, dass Empathie im Leben so vieles schöner und einfacher macht. Ähm, Stichwort äh, Maskenpflicht und Impfung. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ähm, deshalb, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich sagen kann, dass ich doch auch von meiner Familie sehr empathisch erzogen wurde und dass das mir immer beigebracht wurde, dass es wichtig ist, auch zu schauen, wie es den Menschen um mich um mich rumgeht, ähm, bevor ich da irgendwie drüber mähe.
0: Im Buch ist eine Geschichte drinnen, wo du erzählst, wie du als Kind in London einen Theaterunterricht als Kind gehabt hast. Mhm. Und ich fand das sehr interessant. Gibt es eine Möglichkeit, wie du ähnliche Vorgaben, die du damals gelernt hast, in die Arbeit mit erwachseneren Personen einbringen kannst, damit die die gleiche Spielfreude (lacht) erlangen wie Kinder? Oder ist das gar nicht möglich?
1: Ja, das ist so schade. Ich denke mir manchmal, also gar nicht auch nur auf Theater bezogen, aber ähm, ich finde es ja so schön, mit mit wie viel Staunen so Kinder durch die Welt gehen. Ähm, und weil sie so viel zum ersten Mal erleben und so wahrhaftig zum ersten Mal erleben. Und als Schauspieler musst du das ja immer so ein bisschen faken. <lacht> so bei jeder Vorstellung, bei jedem Take. Ähm, sie muss ein kleines Belügen, um trotzdem dann total ehrlich zu dir sein, dass du das zum ersten Mal erlebst. Ähm, ähm, und das, glaube ich, ist sehr also leider sehr, sehr schwer wiederherzustellen, weil je älter wir werden, desto mehr verlieren wir dieses Staunen und auch diese tolle Naivität, weil wir schon glaube ich, alles ganz, ganz früh dann so hinterfragen und ähm, ja uns zehn Möglichkeitsszenarien ausdenken, bevor wir eins probieren. Apropos, at least you've tried. Und ähm, ich glaube aber, also was ich wirklich ähm, ganz klar bei mich sagen kann, ist, dass ich halt extrem spielwütig bin und sehr viel Energie habe und da mich immer freue, wenn ich ähm, Kolleginnen darüber mit ins ins Boot holen kann und die im besten Falle so positiv überfordern mit Einfällen und Ideen und Energie, dass ähm, die dann einfach mitziehen und man eben gar nicht so ins Zerdenken kommt, sondern nur mehr im Hier und Jetzt agiert.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wurde es beseitigt?
1: Hm. Ähm. Also haben bestimmt ganz, ganz viele Menschen. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob mich das dann immer noch so erreicht oder so. Äh. Ich glaube, ich konnte unseren Intendanten ein bisschen überraschen. Ich habe gerade mit äh, Oliver Rese, dem Intendanten vom Berliner Ensemble, das erste Mal zusammengearbeitet ähm, im Theatermacher von Thomas Bernhard Und ähm, ich glaube, wir waren beide ein bisschen, also ist ja auch schön, ist man ja so ein bisschen aufgeregt, wie man so vorher miteinander arbeitet. Und ich glaube, ähm, ich glaube er dachte, ich werde so viel ähm, skeptischer oder irgendwie so äh, schwieriger sein, glaube ich. Und ich glaube, er war sehr positiv überrascht, dass es so einfach war, äh, mit mir zu, zu arbeiten und mit mir umzugehen. Ja.
0: Und die letzte Frage, die ich habe, ist, könntest du ein Album auf eine Insel mitnehmen und man könnte das dort hören irgendwie? Boah, Welches wäre es? Eines. Eines.
1: Oh, oh Gott. Boah, ich, ich liebe ja Musik. Oh Gott, Hilfe. Das müsste natürlich ein Mixtape sein. Weil ich kann, das, das geht ja nicht. Ähm, boah. Aktuell gerade, glaube ich, wäre es Hamilton, das Broadway-Musical von Lin-Manuel Miranda.
0: Stephanie, vielen Dank fürs Kommen. Sehr, sehr so hat gerne. hat mich sehr gefreut. Mich auch. Kauft ganz schön wütend das Buch von Stephanie Reinsberger. Schaut euch Stephanie als Frosch an. <lacht> Geht zu ihr ins Theater, wenn ihr vielleicht in Berlin seid. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss mm <laughs>